0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋月。好，上一期的结尾呢，咱们讲到了一个叫做硕斯坚的大臣，但是没讲多少。那么今天我们最重要的任务哈、啊，就是来详细的说说这个被钉在耻辱柱上的大奸臣。元史中记载呀、啊，硕斯坚是窃烈族人也先不花之孙，亦怜真之子。早年呀、啊，硕斯坚这个人性情宽厚。言语其实是不多的，并不是我们平时所能看到的那般奸诈狡猾。当时啊，家里和周边的同僚都希望他能够成大器。在太定帝的初年，他承袭了父亲的官职，成为了皇帝的宿卫长，就是侍卫长了。好，然后在至顺的二年，任内八府宰相。元统初年，就是1333年到1334年这个阶段。出京担任了一段时间的福建宣慰都使元善，这个人啊，前升的非常快。在福建任职的三年呀、啊，他政治非常亲民，威政甚著，为了百姓啊，做了不少的好事像林家大哥哥一样啊。咱们经常说的，我的朋友某某某，比如说咱们在民国时期经常讲啊，我的朋友胡适之，哎，那么那个时候大家都会讲我的朋友硕斯坚，大家都很喜欢他。到了后至元三年（ 1 3 3 7年）。任江浙行中书省参政事，这是管理海运的一个职务啊。国家很国家的开支很大的程度上都要依靠海运方面的收入，所以这一年硕斯坚负责的主要就是这个方面的工作。由于他的管理有方啊，所运的三百余万担米都安全到达了京师，中途啊并没有亏损。后职元六年，他被提升为湖北道的校正联防使。还未到任，就又改为了江浙行省的左丞。这个人非常厉害。然后我们说回了福建省哈、啊，福建省的盐法在很久之前受到了破坏，皇帝就下诏书啊，说让这个硕斯坚前往，并且研究茶盐的私卖、盗卖及出纳的这些事儿。他到任了以后啊，完全的弄清楚了当时盐法的利弊，决心停止盐法的实行。好，因为这兄弟在这个时候做的实在太好了。在至正的元年（一三四一年），又被认为了山东的肃政联防使。二年的正月，转任陕西邢台的御史中丞；三月，再升为中政使；八月，调太府卿。大半年的时间，这家伙走完了别人一生都走不完的路，实在可怕。到了至正的四年，又拜了中书参政院士，接着又升任右丞。那么这一次算是官当到头了。至正六年，又调任了御史中丞，任命翰林学士承旨，很快再为中丞，由资政使迁宣徽使。我已经晕了，人家做官就跟玩一样哈。我写到这的时候，我的脑子都不好使了，已经。终于安稳了三年哈，到至正九年，除了大宗政府的耶可扎鲁火赤这个人呢，他是一个亲王啊，他是一个宗王，其他的宗亲王室啊，都称赞他办事的精明果断。紧接着，他再为中书右丞相，这是第二次拜相。大家数着哈，第十年的正月，身为平章政事、关节光禄大夫，这回来爵位都到头了。嚯，你想到了至正十一年的十一月，拜御史大夫，进阶迎亲荣禄大夫。十二年的四月，再为中书平章，随丞相托托平定徐州叛乱有功啊。十三年再拜御史大夫，这个人当官就玩来玩去的。不久又为中书平章、嗯，哎，这是我第一次介绍一个人的官职，可以介绍一期啊！啊，以后的节目都这样做，太轻松了。呵呵。开个玩笑，到了至正十四年的九月、啊，哈，奉命带兵到了淮南讨伐反元起义军，在战斗中啊，身先士卒，这哥们刚到什么程度啊？我给大家讲讲，一支箭射到他脸上，他都不为所动，这是正史记载的，我佩服，太佩服这个人了。到了至正十五年，迁陕西行省平章事，被召回大都，又拜了枢密院士。又不久，再入中书平章事。您算算哈，这是第几次他做中书平章事了？我已经说不清了，懒得说了。他还封建了大司农的封司，管理大都的留守一局屯田事务。这是也是以前偷偷干的。好，有一天呢，入室见了皇上，皇上见他脸上有疤呀，就问他：“哎，哥们儿，你咋的了？对吧？”说辞见上没啥。打仗打的，干仗的时候被人干了一剑，然后他们都被我削了。大哥你放心，啊，哎呀那家伙，那皇帝听的哪敢动呢，对吧？削的漂亮，但是小老弟啊，你要保重身体啊。来来来来来，再升升再升升啊，再给你升官，给你个哎手平章玩玩，咋样？好好干啊。于是到了至正的十六年，再生御史大夫，四年拜中书左丞相。十七年五月，又又又又又升为了右丞相，你玩呢，对吧？十八年加太保衔，这下虚职都快到头了哈。然后顺帝啊，召封了他的曾祖，这个人叫博鲁海为云王，祖父也先不花为银王，不是也先帖木儿哈，是也先不花为银王，父亲一连征为济王。那么好，各位，这个时候咱们稍听一下。到此时此刻为止，硕斯金在朝廷上的角色一直都是以大忠诚的面貌出现的，要战功有战功，要政绩有政绩，能力又强，人缘又好，托托也曾经一直为他撑腰。但是是什么样的事情让他面向一转，大忠变大恶呢？那么此时啊，天下其实越来越不安定了，这个大家都是知道的。这个时间段吧，对于外方啊，书中记载是。军旅繁兴而疆土日削，那么对那方面呢，其实也是一句话哈，是库藏空虚而用度不济。皇上啊又比较沉迷于女色，不务正事，于是硕斯间久居相位，对大局其实是无所作为的，并且反而公开接受贿赂，贪财之名啊，那你想啊，好事不出门，坏事传遍传千里，马上就是贪财之名远扬。国人啊，为此纷纷议论啊，感觉到不值为这个人。哎，到了至正十八年这一年呢、啊，冬天，这个监察御史赤焰不花、啊、向皇上上奏章，弹劾说斯监任用私人朵烈及妾弟，切这个人叫崔完者铁木儿，硬是假钞。事情败落以后，令朵烈自杀以灭口。说斯监畏罪啊，所以他只好请求皇上解除他的职务。皇上啊，其实很念旧情的，他只召回了啊、呃、当时给他的应绶，其他的一律先没有动他，一律不动，这是原文中的记载，这才有了上一期啊贺为仪分一半工资给他的故事，哎，但是御史塔里麻失里和王仪等人仍然不停的上奏章弹劾这件事，但皇上其实一直是觉得说史坚这个人不错呀，他有点像以前的托托的嘛。对吧？于是最终是没有采纳。恰好恰好这个时候，辽阳的反元之声声势大涨。第二年，他便又启用了硕斯坚为辽阳行省的左丞相，前往镇压。但不知道为啥哈，说斯坚这一次没有到任。到了二十年的三月，他再授说斯坚为中书右丞相的职称，还因还为此啊降诏通告天下，还为此呀、啊、降诏通告了天下。那么其实这个时候，皇上已经更加的厌恶正事了。宦官资政院使这个人叫朴不花，趁机窃取了权力来做坏事。硕斯监与朴不花呀，这个两个人相互勾结，使四方告急的警报啊，以及降臣的邀功状啊，全部扣押了下来，他不让皇上知道。这样的话，他就可以手握大权，所有事情都他自己说了算了嘛，再加上这个时候，波罗铁木儿和阔阔铁木儿各拥强兵于外嘛。硕斯坚、朴不花便和这个阔阔铁木儿相互勾结，有莫须有的罪名诬陷波罗铁木儿。至正二十四年的二月，皇上听信了硕斯坚等人的谗言和诬告，哈，下诏削夺了波罗铁木儿的一切官爵，并且任命阔阔铁木儿带兵前往征讨波罗铁木儿。然而，这个宗王哈叫不言铁木儿、突见铁木儿。等都举兵和波罗提摩尔站在一起，向皇上说：“波罗提摩尔无罪啊，你干嘛要打他呢？是吧？”于是顺帝又为此下诏说：“说自从至正十一年起啊，红巾军,军反元妖贼势起，朝廷曾选命将相，分任其职，朝廷视之如骨干一般，一切政事都委之于他们。没想到说之间，朴不花勾结起来做坏事，阻塞君臣之间的沟通。”以致朝外为国效力之臣卸甲归里，朝内忠良之士遭受无辜。加上他们报之于私仇，诬陷波罗铁木儿、老弟沙等，说他们图谋不轨。正过于信任他们，对他们散布的诬陷不实之词未进行调查，便信以为真，调兵征讨。波罗铁木儿自己曾陈词辩白，但他的奏章被扣押下来。现在，现在宗王铁木儿等。仰卫天子显赫权威，远道前来申诉，以表达自己的心情。朕恻然同情他们。看到这个词，他用的是同情。但硕斯坚、朴布华等还想虚词掩饰，来蒙骗朕的视听。朕决定把硕斯坚放出到岭北，让朴布华放出到甘肃，以平众愤。对波罗铁马等人的处理，全部归于改正，恢复他们的职位。那么。这个诏书啊非常的长，下达了以后啊，其实皇帝呢他是不舍得的，为啥？说斯坚和朴不花这俩人多顺手啊，用起来，所以他就把他们两个暂时先留在京师，没有走，对吧？这一年的四月，孛罗帖木儿见他们俩怎么还没走呢，一怒之下就派了突坚帖木儿领兵攻打京师，要求要抓到你说斯坚、朴不花，我才肯罢兵。对吧？那这一下皇帝实在没有办法了呀，他再喜欢这两个人也没辙了，人家部队都哗变了，对吧？那么这个时候便把两人捆绑起来送给了波罗铁木儿，紧接着这两人便被处死了，而且是被波罗铁木儿一刀一个砍死了。好，再到后来监察御史啊又上奏给皇上说，硕斯坚假托帝命杀死了丞相太平，太平就是贺惟一啊。盗用版钞、私下起诏书等等这些的事情，所以虽经他死，还必须抛棺戮尸才为合适。什么叫抛棺戮尸啊？就是把棺材挖出来，把尸体砍成碎渣，对吧？路嘛，砍路杀戮的那个意思。所以皇帝准了，哎，但台臣还是控诉不语。于是皇帝再没收了他们两家的所有财产，将硕思坚的儿子。宣徽使这个人叫观音奴哈，流放到了非常远的地方。好，那么薛列族四世为丞相的有八个人，即使是当时的世臣之家，也很少能有与他们家相比的，是吧？说斯间很早就有了蔡望当了宰相以后，人们都希望他有所作为，也觉得他是可以有所作为的。但是他在国家的多事之秋，却诺于国事。贪婪无厌，这个人也使得天下往往而不可收拾。《硕斯坚传》中最后是这样记载他的。议论这段历史的人，多数认为元朝的灭亡，硕斯坚的罪过是非常重要的。这个家族硕斯坚为官是最大的，在他之前没有奸臣，在他之后也没有奸臣。所以啊，改变一个人的，到底是家族的基因，还是？权力熏天的诱好，感谢您的收听，我是九爷。